0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 4장 16절 말씀입니다. 고린도 후서 4장 16절 다 같이 봉독하겠습니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 또한해 승리하시기를 죽어납니다. 하나님께서 한 해를 열어주셨는데 한 해를 돌아보면 또 목회하는 목회자로서도 부족한 부분들이 분명히 있습니다 이제 2022년도 열어주셨는데 또 새롭게 또 부족한 부분들 하나님께서 채워주시고 또 하나님께서 길을 열어주시고 한 해를 열어주셨으니 최선을 다해서 목회하도록 하겠습니다 우리 교육자들과 함께 달려갈 길 최선을 다해서 달려갈 때여러분 위해서 또 기도해 주시기를 부탁드립니다 오늘 제목은 속사람은 날로 새로워지도다 고린도후서 4장 16절 말씀인데요 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 오늘 이 표어와 함께 표어를 말씀과 연결시켜서 전하도록 하겠습니다 여기 겉사람은 낡아진다라고 하는 뜻이 뭐냐면 은 우리는 제한된 육체를 가지고 있다는 겁니다 그렇죠? 우리는 한 해가 지나 마감하고 또한 해가 시작이 돼요 그런 해를 거듭할수록 나이가 들어갑니다 어쩔 수가 없는 거죠 나이가 들면 우리의 겉사람은 후폐합니다 낡아지게 된다는 것이죠 우리의 인생에 유한함이 있다는 것을 말씀하고 있습니다 또한 이것은 육체의 유한함 제한뿐만 아니라 상황의 어려움도 여기에 포함이 되어 있습니다 외적인 환경에 어려움이 있어요 하지만 우리의 겉사람은 낡아지지만 그것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 말씀하고 있습니다 그러니까는 말씀을 통해서 우리의 영혼은 새로워진다는 것입니다 그래서 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 말씀과 함께 살아가면 우리의 믿음이 성장하게 되는 것이고 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라난다 성숙하게 된다는 것을 말씀하고 있습니다. 이런 역사가 2022년도에 일어나기를 축원합니다 신년도에는 우리가 지난주에도 제가 말씀을 드렸던 것처럼 2022년도 양육 중점의 해로서 말씀과 함께 가는 겁니다. 그래서 물론 우리가 양육 코스가 3월달 9월달 봄과 가을에 오픈이 돼서 정말 이렇게 잘 준비한 양육 프로그램이 진행이 되는데요. 이번에는 전 교인들이 양육을 받을 수 있는 길이 무엇일까? 그래서 365일 우리 성경 통독 운동을 합니다. 성경 통독 프로젝트. 그래서 300독 이상 우리가 통독하자 하는 겁니다. 여러분 참여해 주시고요. 오늘 이틀이 오늘까지 하면 이틀이 지났습니다. 우리 주보에 보면은 그 성경 일기표가 나갑니다. 성경 일기표를 따로 받으신 분도 계시지만은 매주 주보에 올려놓습니다 그래서 여러분 그것을 읽으시면 좋겠습니다 창세기 오늘부터 시작해서 1월 1일에는 창세기 1장부터 5장입니다 그렇죠? 오늘은 6장부터 8장까지입니다 오늘 창세기 1장을 읽고 예배에 참여하시는 줄로 믿습니다 우리가 똑같은 한해 동안 본문을 가지고 읽어 나가면서 기대하는 한 가지가 있습니다. 우리가 말씀과 함께 365일을 동행하다 보면은 어떤 역사가 있냐면은 예수님께서 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나셨 나타나셔서 말씀을 풀어주고 설명할 때에 성경은 분명히 말씀합니다. 그 눈이 밝아졌다. 그리고 그 마음이 뜨거워졌다는 것입니다. 이런 성령의 역사가 나타났다라라고 하는 겁니다. 이런 하나님의 역사가 일어나는 한 해가 되기를 축원합니다 여러분 통독은 참 중요합니다 장세기부터 요한계시록까지 66권 통독을 하는데요 물론 통독을 다 했다고 통독하는 것 그것으로 역사가 일어나는 것은 분명 아닙니다 통독 자체에 무슨 신비한 능력이 있는 것 예, 아닙니다 한번 읽었다고 해서 가지 뭐 복이 임하는 것도 아닐 테고요 통독 자체의 능력이 있는 것 아닙니다 그런데 이거예요 매일매일 말씀을 읽어나가는 가운데 매일 말씀을 읽어나가는 가운데 그 말씀이 때로는 한 구절이 되고 때로는 한 단어가 됩니다 그것이 우리의 가슴에 꽂히는 겁니다 우리의 심령에 심겨지게 되는 것이죠 그러면 우리의 영혼이 새로워지는 것이고 우리의 생각이 새로워지는 것이고요 우리의 삶이 변화가 되는 놀라운 역사가 일어난다 그러니 속사람이 새로워진다고 라 하는 것은 반드시 말씀과 연결되어 있습니다 우리가 읽어나가는 가운데 우리의 속사람이 강건케 되기를 원합니다 이 영혼이 치유한 받게 되는 것이고 우리의 생각이 치유한 받게 되는 것입니다 시편 1편 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 1절에는 복 있는 사람은 이렇게 쭉 나오죠 그리고 2절에 보면 그복 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 그랬습니다 자, 자, 여기 묵상하는 도다 그랬는데 이 묵상하는 도다에 아주 중요한 그 의미가 있습니다 그것은 뭐냐면 내가 입술로 주절주절 읍졸인다 하는 겁니다 이따가 이제 0편 말씀도 보겠는데 거기에도 읍졸인다라고 하는 단어가 나옵니다. 그러니까는 성경을 읽어 나가다 그 말씀 하나가 한 구절, 한 단어의 말씀이 내 심령에 딱 꽂혀요. 내 가슴을 내 가슴을 치는 말씀이에요. 그러면은 그 말씀을 가지고 내가 묵상한다는 겁니다. 근데 그 묵상을 할때그 말씀을 읊조린다 하는 거예요. 그러니까 그 말씀을 통해서 묵상하고 읊조릴 때에 내 영혼이 고침 받게 되는 것이고 내 생각이 고침 받게 되는 것입니다 병든 영혼이 고침받고 병든 생각이 고침받고 뿐만 아니라 병든 육신이 고침받는 역사가 나타나는 것입니다 그런 가운데 내 속사람이 날로날로 새로워진다는 것을 말씀합니다 여러분 우리가 지금 읽어나가는 게 서너 장, 세 장, 장, 네장 어떨 때는 또 다섯 장입니다 많으면 다섯 장이에요 그런데 다섯 장이라 할지라도 다섯 장 읽으면요 30분 아무리 많이 잡아도 30분을 넘지 않습니다 이거는 하루 동안에 30분만 투자하면 어, 1년에 1독을 할수 어, 있다는 겁니다 근데 문제는 뭐냐면 읽었다 하고 끝나는 것이 아니라 그것을 읽다가 예를 들어 30분 말씀을 읽어요 그런데 그한 말씀이 한 단어가 내 심령에 꽂혀요 말씀은 살아있는 거예요 그래서 그 말씀이 꽂히면은 어떻게 하냐면 나머지 하루에 24시간이라고 한다면 잠자신 시간까지 포함해서 30분 읽고 나머지 23시간 30분은 그 말씀을 읊조린다는 거예요 그게 묵상입니다 여러분 그 시편을 읽다 보면 자주 나오는 단어가 셀라라고 하는 단어입니다 물론 셀라라고 하는 것은 아멘이라고 하는 뜻도 있고요 학자들마다 주장이 좀 다양합니다 뭐취임새라고 하는 분도 있고요 그런데 어떤 경우가 또 있냐면 이 셀라라고 하는 것은 그당 이제 말씀을 쭉 읽어요 읽은 다음에 셀라가 나오면 잠시 말씀을 멈추는 겁니다 그리고 그 말씀을 묵상하는 거예요 그러니까 이 말씀을 아멘하고 내가 이 말씀을 묵상하면서 읍졸인다라고 하는 뜻이 셀라에 담겨져 있습니다 우리가 새벽에 지금 시편을 통독하고 있는데요. 중간에 셀라가 나오면 뭐 같이 이제 말씀을 읽어 나가기 때문에 중간에 셀라가 나오면 셀라 하고 넘어가지만 원래의 뜻은 뭐냐면 셀라가 나오면은 이제 잠깐 말씀을 멈추어서 그 앞에 있는 말씀을 이렇게 묵상하고 읍조리는 그런 역할을 하는 겁니다. 그러니까는 독독할 때 뭐냐면 그 말씀이 나에 나에게 다가와요. 내 마음에 심겨요. 그러면 그 말씀을 씹고 또 씹고 또 씹는 것입니다. 이것이 묵상한다는 것이죠. 그래야 말씀이 내 말씀이 되는 것이고 말씀의 역사가 나타나는 것이고 내 속사람이 새로워지는 것이고 내 속사람이 강건케 된다는 것입니다 여러분 내 속사람이 새로워지고 내 속사람이 강건케 된다는 것은 무엇입니까? 말씀을 읽을 때에 내가 삐뚤어진 생각이 있다면 삐뚤어진 생각이 고침받는 것입니다 영적인 시험에 들었으면 그것이 고침받는 것이고 우리가 죄를 지은 것이 있고 우리의 육신이 아픈 것이 있다면 말씀을 통해서 그것이 치유함 받게 되는 것입니다 결국 내 삶을 바꾸어 내는 것입니다 그래서 여러분 성경을 읽을 때요 선호 장을 읽는 가운데 사랑이라고 하는 단어에 딱 클릭이 된다든지요 또 성령이라고 하는 단어가 클릭이 된다든지 은혜라고 하는 단어가 클릭이 된다는, 된다면요 그 말씀은 반드시 나에게 살이 되고 나에게 피가 되는 것입니다 그렇기 때문에 그 말씀을 가지고 하루 종일 읊조리는 거예요 이게 묵상입니다 그 말씀을 가지고 깊이 묵상하고 생각하고 읊조리게 된다 그러면 은내 영혼이 새롭게 된다 속사람을 강건케 하고 새롭게 하고 강건케 하는 역사가 있다는 겁니다 여러분 김진홍 목사님 두레교회에 목회하셨던 김진홍 목사님 여러분 잘 아실 겁니다 이분이 원래는 대구에서 공부를 마치고 서울의 청계천에서 그 개척을 해가지고 활빈교회라고 이름을 붙이고 거기서 목회를 했는데 청계천은그 당시에 판자촌이었습니다 그래서 가난한 사람들이 모여서 살아요 그래서 그 목회를 하면서 가난한 사람들의 인권을 위해서 변호하기도 하고 또 대모하는데 같이 참여하기도 하고 그러니까 정부에서 당시 북한에서 내려온 간첩이지 그렇게 해가지고 정치범으로 감옥에 가두었습니다 한 겨울에 정치범들은 독방에 가두어 버리잖아요. 한 겨울에 독방에 그 갇혀지니까는 원래 이제 독방에 감옥에 있으면 한 겨울에 얼마나 뭐 히팅이 제대로 있겠어요? 그러니까 옆에 사람이 있으면은 그 사람이 히팅 역할을 하는데 독방이니까는 뭐 입을 주는 것도 아니고 죄수복 하나 달랑 입고 있는데 바닥이 얼마나 차고 워요 너무 춥더라는 겁니다. 견딜 수가 없어요 그래서 성경을 하나 주시오 해가지고 성경을 읽어나가는데 성경을 읽어나가는 중에 퍼뜩 이런 생각이 드는 겁니다 내가 너무 추운데 성경이 장조세에부터 읽는데 불이라고 하는 단어를 한번 찾아봐야 되겠다 그러니까 불이라고 하는 단어가 나오면 그에 대 동그라미하고 체크하고 그 말씀을 또 묵상하고 읍조를 해야 되겠다. 그리고서 이제 말씀을 읽어 나가는 겁니다. 의외로 성경에 불이라고 하는 단어가 많이 나온다는 겁니다. 창세기 15장에 보면 아마도 이번 주 이제 수요일 정도쯤에 여러분 읽으실 텐데요. 창세기 15장에 보면은 하나님께서 아브라함과 언약을 맺습니다. 언약을 맺을 때에 그 짐승들, 뭐 암소라, 그 소라든지 암소라든지 또는 암염소라든지 암양이라든지 그. 짐승을 잡아가지고 갈라요, 반으로 쪼갭니다. 그리고 그 쪼갠 그 짐승 사이에 횃불이 지나가는 겁니다. 아, 불이 나왔구나, 불이 나왔어. 그 불을 붙든 거예요. 그 다음에 어, 나중에 그 모세 출애굽계에 가가지고 모세가 시내산에서 그 불꽃 떨기 나무에 하나님의 불이 임하는 것을 보게 됩니다. 또 불이 나온다. 그 불을 붙들고 그 불을 묵상하는 겁니다. 그 이사야 서에 보면 1장에 그 성전에 하나님의 영광이 가득한 6장이죠 하나님의 영광이 가득해요 그때 숯불 하나님께서 숯불을 그 이사야 선지자의 입술에 대는 내용이 나옵니다 또 불이 나왔구나 또 불을 묵상하는 겁니다 갈멜산에서 엘리야 선지자가 불을 내려주소서 불을 내려주소서 또 불이 나왔어요 불을 묵상하는 겁니다 신약에 넘어가도 불이 나오잖아요 사도행전에 보니까는 오순절 마가의 다락방에 함께 모여서 간절히 기도하는데 하늘에서 불의 혀 같은 성령의 능력이 성령이 임하게 되는 겁니다 불의 혀 같이 성령의 불이 임하는 거예요 각 사람에게 임하니라 근데 놀라운 사실은요 그 차디찬 감옥에서 그 불을 묵상하고 읍조이고 있는데 갑자기 그 몸이 뜨거워지더라는 겁니다 그것은 절 마가의 다락방에 임했던 성령의 불이 나에게 임하는 거예요 그래서 너무 뜨거운 이 신비의 체험을 합니다 그래서 내 몸을 만져보니까는 막 몸이 뜨거운 거예요 과학적으로는 설명이 되지 않죠 그런데 말씀을 읽는 가운데 말씀에 딱 클릭이 되고 말씀을 붙드니까 그 말씀이 실제가 돼가지고 놀라운 하나님의 역사, 성령의 역사가 나타나게 되었더라고 하는 것입니다 저는 우리의 기대가 있습니다 우리가 함께 말씀을 읽어 나갈 때에 말씀의 단어에 문장에 클릭이 되는 경우가 있습니다 그 말씀을 붙들고 함께 기도하면서 나가는 겁니다 그러니까 성경을 읽어 나가는데 어찌 보면 이것이 기적적인 일이죠 즉 과학적으로는 설명이 되지 않는 거죠 그런데 성경 말씀은 과학을 초월하잖아요 과학을 무시하는 것이 아니라 과학을 초월해 버립니다 그러니까 이런 기적적인 역사들이 나타나게 된다는 것입니다 왜냐하면 하나님의 말씀은 죽어있는 말씀이 아니라 살아있는 말씀이기 때문인 줄로 믿습니다 또 한편 말씀이라고 하는 것은요 잠복기간이 있습니다 그러니까 하나님의 말씀은 사라지지 않아요 꽃처럼 떨어지는 것이 아니고 시들어버리는 것이 아니라 하나님의 말씀은 영원하다그랬습니다 그러니까 읽어나가는 가운데 잠복되어 있는 말씀이 살아 역사하게 되는 줄로 믿습니다 여러분 몸이 아프신 분은요 읽다가 아, 이 아픈 것이 치유되는 말씀이 나오면 붙드세요 그리고 그 말씀을 붙들고 기도하시고 말씀은 살아있기 때문에 하나님 이 말씀이 나에게도 역사하는 놀라운 역사가 나타나게 해주옵소서 저도 이렇게 말씀을 통독하다가 치유의 현장 치유의 역사가 있어요 그럴 때 우리 교회 성도님 나쁜 성도님들의 이름을 부르면서 하나님 이분도 치유해 주시고 이분도 치유해 주시고 하나님의 치유의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 병고침의 역사가 나타나게 해주옵소서 기도합니다 기도하면 역사가 일어날 것을 믿고 기도하면서 나갑니다 성령 충만함을 받고 싶으세요? 여러분 성령이라고 하는 단어가 나오면 딱 멈추고 셀러 하는 겁니다 그리고 거기에다 동그라미 치고 밑줄 치시고 하나님 나에게도 성령의 능력을 주시옵소서 지난번에 이제 1월 1일날 이제 저도 성경 말씀을 읽습니다 저는 1년에 한 성경 상독을 하게 됩니다 그러면은 아, 앞에 창세기 말씀부터 나가고 그 다음에 신약의 마태복음도 이렇게 읽어서 곁들여서 같이 읽습니다 이번에 보니까는 창세기 1장 다시 보니까는 거기에 땅이 혼돈하고 또 공허하고 흑암이 깊음 위에 있을 때 하나님의 영이 그 수면 위에 운행하시니라 이 말씀이 딱 꽂히는 겁니다 여러분 세상이 얼마나 혼돈해요 세상이 얼마나 지금 공허해요 흑암의 깊음이 있는 그런 세상이에요 그럴 때 성령 하나님의 영이 운행하시더라 성령이거든요 하나님 이 성령의 역사가 있게 하여 주시옵소서 모든 혼돈과 무질서가 다 물러가게 하여 주옵소서 기도하게 되는 겁니다 은혜라고 하는 은혜를 사모하세요 은혜라고 하는 단어가 딱내 마음에 에 들어오게 되면 은 하나님 은혜를 주옵소서 넘치는 은혜, 쌓아두신 은혜 자족하게 되는 그 은혜를 허락하여 주옵소서 이 아, 이틀째 창세기 6장에 보니까 노아는 하나님께 은혜를 입었더라 그랬잖아요. 하나님 이 노아에게 주신 은혜를 저에게도 허락해 주옵소서. 7장에 보면은 인간이 죄악을 지은 그런 내용이 나옵니다. 8장에 보면 노아의 예, 홍수가 노아의 홍수가 끝치는 그런 말씀이 나와요. 기도하게 되더라고요. 하나님 이 홍수가 그치는 은혜를 하나님 허락하여 주시옵소서. 그래서 말씀으로 치유함 받는 것입니다. 성령으로 충만하게 되고 은혜로 충만하게 되는 그런 역사가 있을 줄 믿습니다 여러분 속사람이 날로 새로워지는 것과 말씀의 축복과 어떤 연관성이 있는지 잠깐 나누도록 하겠습니다 자 요한계시록 오늘 요한계시록의 말씀 몇 구절을 보는데요 굉장히 중요한 말씀이 나옵니다 여러분 이 말씀을 꼭 붙들면 좋겠어요 먼저는 요한계시록 1장 3절입니다 요한계시록 1장 3절 말씀 한번 다 같이 읽겠습니다. 요한계시록 1장 3절 시작. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. 아멘. 세 가지가 나옵니다. 말씀을 읽고 듣고 지킬 때에 역사가 일어나는 것입니다. 읽고 듣고 행해요. 그러니까 이세 가지가 일어나게 되면 반드시 그 속사람은 새로워지게 될 줄로 믿습니다 그래서 첫 번째 이세 가지를 가지고 좀 생각을 해보도록 하겠는데요 첫 번째 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 말씀을 부지런히 읽어야 한다 첫 번째 주시는 메시지는 뭐냐면 말씀을 읽는 자가 복이 있다는 겁니다 그러니까 여러분 매일매일 성경 읽기표가 나갔잖아요 여러분 그것을 가지고 체크하시면서 읽으십시오 일주일치 성경 읽기표가 주부를 통해서 나갑니다 우리 홈페이지에 들어보시면그 표가 있어요 그래서 오늘 주일이 끝나면 월요일부터, 월요일부터 주일까지 성경 읽기표 그 범위가 매주 나갑니다 그것을 읽으시고 또 체크하시고 그러면서 매일매일 읽으십시오 한 단어가 딱 흘리게 되면 그것을 붙들고 셀러하고 묵상하시는 겁니다 여러분 유대인들이 요 세계에서 가장 똑똑한 민족을 뽑으라고 한다면 많은 사람들이 주저없이 유대인들을 뽑을 겁니다 한때는 노벨상의 그 절반을 휩쓸다시피 했던 민족이 유대인들입니다 여러분 전문가들이요 왜 유대인들이 이렇게 어, 노벨상이라든지 세계에서 우수한 그 똑똑한 민족이 되었는가 그것을 많은 사람들이 연구를 했죠 근데 많은 사람들이 예, 발표한 것 가운데 많은 사람들이 동의하는 것이 뭐냐면 그 유대인들의 가정을 가보면 아주 특징적인 것이 딱한 가지가 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 가족들이 모여가지고 말씀을 읽는다는 것입니다 보니까는 가족이 모여가지고 말씀을 줄기차게 읽어나가는 겁니다 하나님의 말씀을 읽는 겁니다 그러니까 하나님의 말씀을 계속해서 읽으니까 그 말씀이 그 자녀들을 가르치는 거예요 그러니까 매일매일 성경을 읽으니까 그 성경 말씀이 잠복이 되잖아요 그 잠복된 말씀이 그 아이들을 가르친다라고 하는 겁니다. 잠언서 22장 6절에 이렇게 말씀하고 있어요. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 여러분 매일매일 읽으시고요. 자녀들에게도 계속해서 읽게 하는 겁니다. 저희 아내를 보니까는 그 아이들이 이제 각자 막다 흩어져 있잖아요. 그래서 줌을 통해서 작년까지 일주일에 한 번씩 또 모여가지고 가정 예배를 해드리려고 노력을 했는데. 새해부터는 매일매일 만나서 말씀을 읽어야 되겠다 그런 비전을 가지고 있더라고요. 그 마지막 날에도 송구 영신 예배를 앞두고서 줌으로 모여가지고 이제 다섯 명이 함께 모였습니다. 새 어제 새해 첫날에도 모였고요. 그 아델칼도 이제 드룬 오타와에 있어요. 세 시간 더 빠르잖아요. 이렇게 저녁쯤에 모입니다. 그러면서 처음에는 그 동안 좀 이야기하고 그 줌이라는 것이 참 아주 귀한 그 은혜의 도구가 되고 있는 것을. 에, 봅니다. 저도 이제 새해에는 아무리 바빠도 가능하면 함께 좀 말씀을 좀 읽으려고 합니다. 여러분 자녀들에게 잠언서를 읽어 주는 것 굉장히 좋습니다. 우리 교회 성도님들 가운데서도 자녀들에게 잠언서를 매일 읽어 주시는 분이 아, 계시더라고요. 그렇게 하는 게 좋은 게 뭐냐면 잠언은 1장부터 31장까지 아, 있습니다. 그래서 날짜별로 읽으면 돼요. 오늘이 이 일이니까 잠언서 2장을 읽어주는 겁니다 내일 3일에는 잠언서 3장을 읽어주는 것이죠 만약 스킵했다고 한다면 그 다음 날에 같이 함께 지나가는 것을 같이 읽는 거죠 또 어느 달은 30일까지 있습니다 잠언은 31장까지 있으니까 30일에 30장 31장을 다 같이 읽게 되는 겁니다 그러면 한 달에 잠언 한 번씩 읽잖아요 1년이면 12번을 읽게 되는 겁니다 그잠언에 얼마나 지혜의 그 주옥 같은 말씀들이 있습니다 그 말씀이 심겨지는 겁니다 그래서 어, 성경 말씀대로 어린아이부터 작년에 어른에게 이르기까지 말씀을 읽어야 한다는 겁니다 마땅히 가야 될 길을 가르치라 그러면 늙어서도 떠나지 아니하리라 말씀하고 있습니다 그래서 여러분 그 말씀을 소리 여기지 마시고요 또 말씀을 읽을 기회가 있을 때그 기회를 붙잡으십시오 특별히 2022년도에는 함께 말씀을 읽어나가는 겁니다 함께 말씀을 읽어나가면요 훨씬 더 읽기가 수월하게 됩니다 속회에서도 한번 통독하면 좋겠어요 다할 수는 없겠지만 혹시 가능하다면 속회에서도 한번 통독을 해보고요 일주일에 한번 모여가지고 일주일에 한번 읽으면 한 시간, 두 시간이면 읽게 될 겁니다 선교회도 마찬가지고요 어떤 거창한 계획을 가지고 프로젝트를 가지고 선교회를 진행하는 것도 좋아요 그런데 만약 특별한 계획이 없다면 한번이 성경 통독하는 계획을 가지고 실천해 보시면 좋겠습니다. 교구별로 진행하는 것도 좋을 것 같아요. 교구장을 중심으로 해서 이렇게 성경 함께 통독할 사람들은 모이는 겁니다. 한 명이 모이든지 두 명이 모이든지 모여가지고 그때는 다른 것 하는 게 아니고요. 한 시간, 두 시간 동안 그 일주일 치라든지 성경을 쭉 읽어 나가는 겁니다. 그렇게만 해도 큰 힘이 되는 거죠. 그래서 우리 로이드 성전을 하나님께서 주셨는데 시간시간별로 룸이 굉장히 많아요. 그래서 교구별로든지 뭐 속회별로든지뭐 선교회 별로든지 또는 부서별로든지 하나님의 말씀을 통독해 나가는 그런 시간을 가지면 좋겠습니다. 청년부에서도 보니까 이미 화요일에 성경 읽기, 성경 통독을 시작했다는 얘기를 들었습니다. 여러분 말씀 축복의 첫 번째는 뭐냐면 말씀을 읽는 겁니다. 오늘은 좀 실제적인 얘기를 많이 나누도록 하겠습니다 두 번째는 뭐냐면 듣는 자가 복이 있다는 겁니다 그래서 두 번째 주시는 메시지는 말씀을 듣는 자가 복이 있다 요한계시록 1장 3절에 나와 있는 겁니다 말씀을 부지런히 들어야 합니다 그런데 여기에서 말씀을 듣는다라고 하는 것은요 오디오를 틀어놓고 말씀을 듣는 것 이것을 얘기하는 게 아니고요 그것은 말씀을 읽는 것과 똑같은 겁니다 그것도 좋아요 근데 그것은 말씀을 읽는 거고 여기에서 말씀을 듣는 것이라고 하는 것은 내가 읽은 말씀을 하나님의 말씀을 풀어주는 설교를 통해서 내가 그 말씀을 듣는다라고 하는 겁니다 그러니까 여러분 내가 주야로 말씀을 읽고 묵상을 해요 그것도 중요한 것이지만 또 심하다 때마다 말씀을 풀어주게 되면은 그 말씀을 풀어주는 그 설교 시간에 나와서 그 말씀을 듣는 겁니다 어떤 분은 이렇게 얘기해요 내가 혼자서 말씀을 읽으면 충분하지 무슨 말씀을 풀어주는 설교를 들을 필요가 있는가 혼자 읽어도 다 해석이 되는데 여러분 혼자 말씀을 읽는 건 좋은 습관입니다 그런데 그것이 다라고 생각하면 위험천만한 생각이에요 말씀을 듣지 않고 읽기만 하면 나중에 이 자의적인 해석이 됩니다 그런 말을 하잖아요. 누가 복음이 아니라 내가 복음이 된다고 그러잖아요. 자의적인 해석을 하게 되다 보면 엉뚱한 해석을 하게 되는 것이고 또 이단에 빠지게 됩니다. 그러니까 반드시 읽은 말씀을 설교를 통해서 내 생각이 교정받아야 되고요. 삐뚤어진 생각도 교정을 받아야 한다는 것입니다. 그래서 여러분 2022년도 말씀을 읽고 또 선포되어진 또 말씀을 통해서 말씀을 듣는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그 읽은 말씀이 듣는 가운데 놀라운 성령의 역사가 나타나는 겁니다 내 병들었던 영혼이 치유암 받게 되는 것이고요 내 잘못된 생각이 치유암 받게 되는 것이고요 또 말씀을 통해서 내 육신이 치유암 받게 되는 그런 놀라운 역사가 말씀을 듣는 가운데 나타나게 되는 줄로 믿습니다 마지막으로 말씀을 읽고 말씀을 듣고 그 다음에 세 번째 요한계시록 1장 3절에 뭐라 그랬다고요? 말씀을 지키는 자가 보기 있다 그랬습니다. 그래서 세 번째는 말씀을 지키는 자가 복이 있습니다. 여러분 이게 말씀이 주는 축복의 삼박자입니다. 말씀을 읽고 말씀을 듣고 말씀을 지킬 때에 복이 임하는 것입니다. 여러분 아무리 말씀을 읽고 들어보세요. 그것을 지키지 않으면 그 말씀은 내 것이 되지 않습니다. 말씀을 순종하지 않으면 하나님의 역사를 체험하지 못한다는 것입니다. 사탄은요 자꾸만 우리를 속여요 그래서 야너 말씀을 읽는 것만 해도 대단한데 너가 무슨 능력이 있냐? 그 말씀을 가지고 너가 어떻게 지켜나갈 수 있는가? 목사도 선교사도 그 말씀을 지킬 수가 없어 그것은 무슨 큰 능력이 있는 사람만 말씀을 지키는 것으로 자꾸만 평가절하해 버려요 그래서 너는 그냥 이 말씀을 읽는 것으로 끝내 읽는 것으로 끝내 그렇지? 그렇게 이야기를 합니다 그런데 요한계시록 아까 1장 3절 읽었는데 3장 8절 한번 펴보시겠어요? 요한계시록 3장 8절에 보면 예수님께서 빌라델비아 교회를 칭찬하십니다 왜 칭찬하시냐면 칭찬받는 이유를 설명해요 한번 보실까요? 게시록 3장 8절에 다 같이 읽어보겠습니다 시작! 볼지어다 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 아멘 하나님께서 빌라델비아 교회에 큰 축복을 주셨습니다 그것은 뭐냐면 열린 문이에요 내가 열린 문을 주겠다 문을 열어주시겠다 아, 제가 이 말씀을 딱 붙드는데요 읽는데 하나님 정말 우리 교회를 축복하게 되더라고요 우리의 성도님들을 축복하게 되더라고요 하나님 2022년도 열어주셨는데 하나님 그 가정마다 기업마다 그 문들을 활짝 활짝 열어주시옵소서 문들이 활짝 열리는 그 하늘의 축복을 허락하여 주시옵소서 그런데 거기 보세요 왜이 열린 문을 주느냐 그것은 뭐냐면 무슨 큰 능력이 아니라 능력 있는 사람만이 순종하는 것이 아니라 작은 능력으로도 내 말을 지켰다라고 하는 겁니다 이게 뭐예요? 아, 큰 능력만 있다고 해가지고 지키는 게 아니구나 작은 능력으로도 지켜낼 수 있구나 야고보서 1장 22절에 보면 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 여러분 말씀을 읽어나가세요 성경 읽기표를 따라서 읽어나가시다가 클릭이 되면 그 말씀을 지키십시오 말씀을 통독하시다가 딱내 가슴에 꽂히는 말씀이 있으면 실천하시고 순종하시길 바랍니다 자 마무리하는데요 성경을 읽다가 요한계시록 3장 10절 보시겠어요 너무나도 감동되는 한 구절 저에게 클릭이 딱 되었어요 왜 우리 주님이 말씀을 읽고 듣는 것을 끝내지 않고 말씀을 지켜야 된다 말씀을 지켜야 된다. 말씀을 지켜야 된다. 왜 그것을 강조하실까요? 열린 문을 주셨다 그랬어요. 작은 능력을 가지고도 지키면 문을 열어주신다. 그런데 왜 지키라고 하냐면 3장 10절 말씀. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라. 아멘! 여러분 이 말씀을 읽으니까 할렐루야가 나오지 않습니까? 너희가 내 말씀을 지켰기 때문에 시험의 때 내가 너를 지키겠다 너가 내 말씀을 지키려고 그렇게 능력이 없음에도 불구하고 그 말씀을 지키려고 노력하는 너의 모습을 보니까 아무리 큰 시험 때라고 할지라도 그 시험의 때를 넘어갈 수 있도록 내가 너를 지키겠다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다 여러분 말씀을 지키는 자가 복이 있다는 겁니다 왜? 하나님께서 나를 지켜주신대요 성경을 읽다가 여러분 내가 멱살 잡고 싶은 원수가 있지 않습니까? 근데 성경을 읽으니까 사랑사랑이라고 한 단어가 클릭이 돼요 아이 말씀을 지켜야 되는데 하고는 쉽지 않아요 내 감정이 있기 때문에 그런데 작은 능력이라도 지키니까 가가지고 멱살 잡는 것이 아니라 내가 너를 위해서 기도할게 하나님의 하나님 축복하여 주옵소서 기도하면 하나님께서 그 자를 지켜주신다는 겁니다 할렐루야 여러분 믿으십니까? 하나님께서 그 말씀을 지키려고 하는 자를 지켜주신다 순종이라고 하는 단어가 나와요 내 능력으로는 순종이 안 되지만 은 그러나 순종하겠습니다 그럴 때 하나님께서 나를 지켜주신다 하는 것입니다 용서라는 눈이 용서라고 하는 말씀이 자꾸만 내 눈에 밟혀요 용서하지 못하지만 용서하게 된다면 하나님께서 나를 지켜주신다 하는 것입니다 그래서 이제 말씀을 마칩니다 내가 너가 나의 말씀을 지켰은 즉 이제는 내가 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리라 제가 이것을 줄였어요 그래서 내가 말씀을 지키면 하나님이 나를 지켜주신다 이렇게 그래서 올해는 말씀을 시작하기 전에 제가 구호를 좀 외치려고 합니다 내가 말씀을 지켰은 즉 하나님이 나를 지켜주신다 우리가 믿는 마음으로 한번 외쳐볼까요? 오늘 한번 외쳐봅시다 오른손 오른손 주먹 들고 한번 외쳐봅시다 음, 내가 말씀을 지켰은 즉 내가 말씀을 지키면 하나님이 나를 지키신다 다 같이 외쳐봅시다 시작 내가 말씀을 지키면 하나님이 나를 지키신다 아멘 여러분 믿음으로 선포하셨습니까? 한번더 해봅시다 시작 내가 말씀을 지키면 하나님이 나를 지켜주신다 아멘 하나님이 나를 지켜주시는 한 해가 되기를 바랍니다 그러므로 말미암아 속사람이 날로 날로 새로워지고 강건케 강궁, 되는 하늘가 되시길 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 2022년도 하나님께서 저와 여러분 우리 가정들 우리의 자녀들 기업 인도해 주실 줄 믿습니다 사랑과 힘으로 하나님께서 함께해 주시는 줄 믿습니다 우리 함께 기도하겠습니다 말씀을 붙들고 기도할 때 속사람은 속사람은 날로 새로워지도다 그랬습니다 말씀을 붙들면 돼요 그래서 하나님 말씀을 읽고 말씀을 지키고 말씀을 듣고 말씀을 지키는 자가 되게 하여 주셔서 문을 활짝 열어주시는 그 은혜를 체험케 하여 주옵소서 내가 말씀을 지키면 하나님께서 나를 지켜주신다 그랬습니다 하나님이이 역사를 체험하는 한 해가 되게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 합심해서 기도하겠습니다